0: Die Sache mit der Liebe. Alle reden darüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück von Anna und Christian zu einer frischen Folge von Die Sache mit der Liebe. Uns gibt es ja mittlerweile jetzt schon anderthalb Jahre fast, ne Christian?
1: Anderthalb Jahre, wie die ja, Zeit vergeht. Wir kommen auch in die Jahre. Schnell. ne? Ja.
0: <lacht> ja, wir sind schon richtige Oldtimer hier. Und wir haben ja schon über fast alles gesprochen, was die Liebe angeht. Ein Thema. Alles,
1: nein, alles. Wir haben alles also, gesprochen. Es gibt nichts mehr. <lacht> unser Podcast wird demnächst äh, einfach wiederholt. Wir, wir fangen mit der ersten Folge wieder an und nudeln alle. Nein, natürlich nicht.
0: Sag das was nicht? gibt's Neues? <lacht> nicht, dass wir jetzt hier Hörer verlieren. Nein. Also, was gibt's Neues, Anna? Wir überlegen ja immer, was können wir euch noch bieten? Und dann sind wir auf das Thema Ghosting gekommen, Nämlich ein Wort, was ja viele Menschen einfach mal so nutzen und viele Menschen fühlen sich geghostet und haben angeblich auch schon geghostet und wir wollen heute mal der Frage nachgehen, was ist denn eigentlich Ghosting und wie geht man mit Ghosting um, ist Ghosting in Ordnung, wann ist das angebracht, wann nicht und gibt es das vielleicht auch in Beziehungen oder nur beim Daten und ähm, ja vor allem natürlich, wie sollten beide Seiten damit umgehen, um möglichst viel Schmerz zu vermeiden.
1: Schmerz vermeiden. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Absolut. Das versuchen wir ja immer hier mitzugeben. Und eigentlich könnten wir mit was anfangen, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Wir könnten nämlich mal direkt zu Beginn auf den Mythen-Button hauen. <lacht> den haben wir ja schon länger nicht mehr bedient. Und wir könnten nämlich mal anfangen mit dem Mythos: Ich bin geghostet, weil der andere meine Anfrage nicht beantwortet. Ja, das ist ja eine Sache. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian, aber wenn ich mit meinen Klienten, wenn wir anfangen, ins Online-Dating zu gehen oder auch ins Offline-Dating und uns damit auseinandersetzen, so wie spricht man denn jetzt eine Frau an, einen Mann, wie schreibt man eine Online-Anfrage sozusagen und da kriege ich regelmäßig zu hören, ja, also nee, das macht für mich keinen Sinn, weil ich werde ja ständig geghostet. Also ich habe mir so viel Mühe gegeben und die Frau jetzt angeschrieben, äh, habe fünf Frauen angeschrieben, wenn überhaupt, hat eine zurückgeschrieben, also ich werde geghostet.
1: Also ich sage ich sag jetzt mal Folgendes dazu, ja. Also ich drücke jetzt gleich nochmal den Mythen-Button. Ja, und der zweite Mythos wäre ja dann sozusagen, also früher war das ja alles besser, da gab es gar kein Ghosting. Und ich schwöre, ich schwöre, auf jeder Fete, auf der ich war, haben mich mindestens fünf Frauen geghostet. Ich habe sie angelächelt.
0: <lacht> Wie geht das denn? Die ah, haben mich okay. nicht
1: zurückgelächelt, die wollten mich oh. nicht, das musst du dir mal mhm. vorstellen. Anna, das Pass. war unglaublich, das war ein einziges Gegoster auf diesen Festen, auf denen ich war und ich bin heute noch entsetzt darüber, wie hartleibig Frauen sind und wie schrecklich sie mir mitgespielt haben. Richtige ja.
0: Gespensterpartys. Ja,
1: genau. Also, nein, was du sagst, ich genau das erlebe ich auch. Je mehr die Medien über dieses Wort Ghosting berichten, desto mehr Menschen fangen an, ihre eigenen Erlebnisse nach diesem Begriff zu strukturieren. Also, wenn ich einen Mann anschreibe, oder in meinem Fall kommen ja auch öfter Männer, wenn ich eine Frau anschreibe und die antwortet mir nicht, das ist doch unglaublich, die hat mich Nein, hat sie nicht, sondern sie ist nicht interessiert. Und die Gründe dafür sind sehr vielfältig. Einer der Gründe, also wenn man zehn Frauen anschreibt als Mann, dann antworten ein bis zwei etwa. Ja? Das sage ich immer, ist ein guter Rücklauf, mehr ist nicht realistisch. Die anderen Frauen sind gerade völlig beschäftigt. Die eine hat sich ein Bein gebrochen, die nächste hat Stress mit dem Chef, die übernächste mit ihren Kindern und die dritte, was weiß ich, immer so weiter. Aber von den acht Frauen, die nicht antworten, haben ein bis zwei sich das Profil angeschaut und haben gedacht, ach nee, der passt nicht zu mir. Das ist doch alles, was passiert ist.
0: Absolut. Es ist ja auch noch gar nicht viel passiert. Natürlich ist es schön, wenn jemand sich da Mühe gemacht hat und ein persönliches Anschreiben verfasst hat. Aber wie du so schön diesen Vergleich gebracht hast mit der Party ja, oder sonst wo auf der Straße, wenn ich jetzt einen Mann anlächle oder ein Mann eine Frau anlächelt und es wird nicht erwidert, dann ist das noch kein Fall von Ghosting. Deswegen könnten wir jetzt da direkt auch mal in die Begriffsklärung zu Beginn gehen. Das ist jetzt hier keine Lexikonerklärung. Vielleicht hast du das noch mal ein bisschen dezidierter gleich zur Ergänzung. Aber ich würde sagen, Ghosting ist, ich lösche dich aus dem Text zum Beispiel oder ich ignoriere dich, nachdem wir Austausch hatten. Also wir haben uns lange hin und her geschrieben zum Beispiel und ich katte den Kontakt einfach ab, ohne Vorankündigung, ohne sonst was. Ich verschwinde aus deinem Leben, nachdem wir uns länger unterhalten haben, nachdem wir uns schon auch getroffen haben und vielleicht auch, nachdem wir Sex hatten, kommt auch ab und an vor. Und ich entziehe mich jeglicher Kommunikation und breche einfach die Brücken hinter mir ab. Würdest du dazu stimmen, Christian, aus meiner freien Definition von Ghosting? Oder hast du ja. noch eine Ergänzung?
1: Es ist interessant, weil ich mich gefragt habe, wie oft kommt das vor? Interessanterweise bei mir in der Beratungspraxis, ich kann mich nicht an einen einzigen Fall erinnern. Also Ghosting ist für mich so ein Phänomen, das kenne ich eigentlich ausschließlich aus der Presse. Natürlich gibt es diese Fälle. Ja, das ist doch richtig, die gibt es. Die sind sehr selten dieses ganz plötzliche und völlige Verschwinden aus dem Leben. Ich habe mich dann auch gefragt, na, wie oft habe ich das vielleicht selber gemacht? Es gab schon Frauen, als ich das letzte Mal auf Partnersuche war. Es ist ja nicht so lange her, nur ab 22 Jahre <lacht> etwa, ja, ja, beste Erinnerung. Und es gab schon Frauen, mit denen habe ich mich zwei, dreimal getroffen und danach habe ich mich nicht mehr gemeldet, die sich nicht mehr bei mir. Leute, ist das jetzt Ghosting? Ich weiß es nicht. Ich, also warum sollte es? Es ist zunächst einmal. Ich habe doch nicht so viel Interesse an dir. Das bedeutet es. Ja, das ist richtig.
0: Ich würde ergänzen, mhm. es ist auch nicht unbedingt höflich. Also mein Wertesystem entspricht das nicht so unbedingt, wenn man sich schon mal getroffen hat. Und vor allem, man merkt, der andere sucht den Kontakt weiterhin. Finde ich es ein bisschen unhöflich, da einfach gar nichts mehr zu machen. Wir wollen ja später auch noch drauf eingehen, warum ghosten Leute denn überhaupt? Was kann man besser machen? Aber ich würde jetzt mal sagen, das ist jetzt nicht brutales Ghosting, aber vielleicht ein bisschen unhöflich.
1: Okay. Also war ich vielleicht manchmal unhöflich. Es liegt auch daran, dass man manchmal gar nicht genau weiß, was man will. Ich wusste nicht immer genau, will ich die Frau wieder treffen oder nicht. Und dann ist eben die Lösung die Zeit. Ich warte ein paar Tage, ob das Gefühl kommt, oh ja, ich will die wiedersehen. Dann kommt das Gefühl aber nicht. Und was soll ich jetzt schreiben? Soll ich ihr jetzt schreiben, ähm, weißt du was, ich habe keine Lust mehr, dich wiederzusehen. ist ja auch unhöflich. Das war so
0: schlecht mit dir. Ja, ja, das ist ja das
1: nächste Problem. Wie soll ich das kommunizieren? Da sind auch ja. viele Menschen sehr unhöflich. total Die höfliche Variante, um das jetzt deutlich zu sagen, ist, vielen Dank für die schönen Treffen. Aber ich glaube, wir beide passen nicht zueinander. Also keine mhm. Begründung, kein langwieriges, ja. weißt du, dieses Blond von deinen Haaren, das hat mich ja so abgenervt oder was auch immer wir am anderen festgestellt haben und wie du immer das und jenes machst, nein, das, das ist nicht höflich, nee. ähm, den anderen, die andere so deutlich zu kritisieren.
0: Ja, es gibt ja auch keinen Schuldigen beim Kennenlernen, wenn es nicht passt in dem Sinn, sondern es passt einfach nicht. Also ich stimme dir zu. Ich habe jetzt tatsächlich Ghosting sowohl beruflich als auch privat noch sehr selten erlebt, wenn überhaupt. Bei Beziehungen gibt es schon andere, da kommen wir noch drauf zu sprechen, schon andere Erfahrungen. Was aber häufiger passiert, sind zwei andere Begriffe, die ich gerne noch abgrenzen möchte vom Ghosting. Das ist zum einen das Simmering. Ich bin da jetzt auch erst drauf gestoßen bei der Recherche tatsächlich. Eine Art, die wir irgendwie alle kennen, schon mal gehört haben und die tatsächlich viel geläufiger ist, nämlich jemanden hinzuhalten. Also dieses, oh, ich würde dich ja wirklich diese Woche gerne sehen, aber ich habe, ah, ich bin einfach so beschäftigt und dahinter steckt dieses, ja, ich will nicht wirklich mit dir sein, also Prio hast du für mich nicht, aber ich will eigentlich auch nicht, dass du aus meinem Leben weg bist, ja? Ich halte dich also auf so einem komfortablen Abstand. Christian lacht.
1: Ja, <lacht> ja. Simmering, ja, okay. Ja,
0: genau, also dieses Köcheln lassen. Es
1: gibt ja die Theorie, dass das Deutsche irgendwann komplett verschwinden wird und wir alle Englisch reden werden. Und ich neige auch immer mehr zu der Annahme, dass das stimmt. Also Simmering gibt es jetzt auch noch. Ja, köcheln lassen heißt das, ne? In Deutschland sagt man Simmern dazu. Das gibt's auch. Ja, aber es wird ja, nicht Ja, stimmt. Lassen Wort. Sie das
0: Gericht Simmern ja, ja. auf äh …
1: Ja, 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 ja. ja. <lacht> ja. Also lassen Sie dann, dann köcheln. Man muss das ganz klar dazu sagen, es steht hinter so Begriffen wie Ghosting, Simmering immer so ein bisschen die Vermutung, der andere sei ein gewiefter Stratege, hätte sich mhm. das alles auch sehr genau überlegt. Und das muss ich jetzt aus der Beratungspraxis zurückweisen. Also die Zahl der Menschen, die strategisch sich was sehr genau überlegen, ist wirklich extrem niedrig. Ja. Die meisten handeln aus absoluter Unbeholfenheit. Die wissen wirklich nicht, was sie wollen. Die merken nur: Ach, na irgendwie finde ich sie aber doch auch ganz nett, ganz hü, -hü -hüs, ja. Mhm. Oder sie merkt das bei ihm und dann und soll ich und, und und keiner von beiden kommt zu einer klaren Erkenntnis. Ähm, mit uns beiden wird es nichts, ja, sondern beide sind in so einem Zustand. Das ist ein sehr häufiger Fall, ja, dass du euch. Das, ja. das gibt es wirklich unglaublich häufig. Und im Gegensatz zu Ghosting, von dem ich tatsächlich in der Form noch nie gehört habe. Aber tatsächlich, wenn, dann bei Langjährigen oder bei Beziehungsversuchen schon eher, ja. Mhm. Da kenne ich das tatsächlich, dass ein Mensch komplett verschwindet und weg ist er. Ja.
0: Finde ich wichtig, dass du das auch nochmal sagst, dass da selten Kalkül hintersteckt bei demjenigen, der da aktiv simmert oder ghostet. <lacht> Während äh, das natürlich für den passiven Part, der vielleicht auch da wirklich schon viel Hoffnung reingesteckt äh, hat und Dinge reinprojiziert hat, dann schwieriger ist. Und da muss man aber dann einfach sagen, okay, da hilft das vielleicht auch, so ein Wort zu haben. Denn dann weiß man, okay, das ist halt einfach eigentlich auch nicht das Verhalten, was jemand zeigt, der so wirklich an mir interessiert ist. Ich komme aber ganz kurz nochmal zum dritten Begriff, das ist nämlich das Icing, also das Gegenteil vom Köcheln, das Einfrieren. Und hier sagen wir dem anderen, ja, also du bist wirklich so toll, so eine Frau wie dich oder so ein Mann wie dich habe ich noch nie getroffen und du würdest mir eigentlich so gut tun, aber ich bin einfach noch nicht bereit. Also lass uns doch in fünf Monaten nochmal reden. Und hier ist das auch, genauso wie beim Simmering und Ghosting, wenn ich sowas tue, dann habe ich einfach noch nicht richtig gelernt, mit unangenehmen Situationen zurechtzukommen, meine Bedürfnisse ordentlich zu kommunizieren und vielleicht auch Verantwortung zu übernehmen, lieber für ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, so in der Art. Und das ist natürlich auch einfach wichtig für Menschen, denen das widerfährt, dass man sieht hier, okay, also ich würde da nicht raten, dran zu bleiben, diese fünf Monate mich eisen zu lassen, sondern ich würde sagen, okay, das ist eigentlich eine, eine höfliche Abfuhr.
1: Ich stimme dem jetzt mal zu mit der höflichen Abfuhr. Ich kenne das und ich kenne das als ganz typische männliche Strategie, dass Männer sich nicht trauen, einer Frau zu sagen: Du weißt du was, du bist die Falsche für mich. Mm. Und dass sie dann die Schuld auf sich nehmen und sagen: Du, pass mal auf, ich bin nicht beziehungsfähig. Oder ich bin gerade nicht bereit. Ja? Und ich kenne einige Frauen, die schier entsetzt waren, dass der Mann, der ihnen das gesagt hat, drei Monate später sich verlobt
0: hat mit einer genau. anderen. <lacht> ja, ein Klassiker. Ne? Das ist ja.
1: natürlich, also ich will jetzt Männer nicht in Schutz nehmen. Also sie halten das für höflich, zu sagen, nee du, ich bin nicht beziehungsfähig oder nicht bereit. Also ich hänge doch immer so an meiner Ex und alle möglichen Sprüche. Ich glaube diesen Sprüchen alle nicht so wirklich. Männer neigen dazu, nicht die Wahrheit zu sagen. Und wenn sie das sagen würden, was sie für die Wahrheit halten, wären sie allerdings sehr unhöflich, weil dann würden sie die Frau verletzen und würden auf Dinge hinweisen, die sie an der Frau stören. Und sei es die Haarfarbe, wie ich vorhin gesagt habe, oder mhm. sei es irgendeine Marotte, die sie hat. Und das ist in meinen Augen eben wirklich eine extreme Unhöflichkeit. Wenn wir die Entscheidung treffen, dass wir mit jemandem nicht zusammen sein wollen, aus welchen äußeren, inneren, sonstigen Gründen auch immer, dann dürfen wir das niemals sagen. Denn das verletzt den anderen. Die entscheidende Frage ist, passt das zu mir und nicht ja. stimmt an deiner A-Farbe was nicht oder an deiner, was weiß ich, in deiner Art zu lachen. Jeder Mensch darf sein, wie er will. Jede Frau darf sein, wie sie will. Und wenn das nicht zu mir passt, passt das nicht zu mir. Also ich kann jetzt nur noch alle Männer nochmal dringend ermuntern. Ja? Der Satz heißt, wir beide passen nicht zueinander. Punkt. Ja. Keine Begründung. Sehr, sehr Niemals, gut.
0: Sehr Niemals
1: gut. eine Begründung, ja.
0: Und das Problem ist natürlich, das zu begründen, warum es nicht passt, ist der eine Schmerz, der ausgelöst wird nichts zu sagen, ist aber eben auch so. Oder dieses, sagen wir mal, Ghosting, Icing, Simmering, sonst was, was es alles gibt, ist halt einfach für denjenigen, dem das widerfährt, wirklich auch ein Thema, das kann sehr lange an der Person nagen, am Selbstwert. Denn wir sind ja mittlerweile sehr gewohnt, unseren Selbstwert stark von den Beziehungen zu anderen abhängig zu machen und auch deren Bewertungen über uns. Und wenn da einfach so ein harter Bruch kommt oder so ein Hinhalten, dann fühlen wir uns auch zurückgewiesen und gekränkt, denn das ist ja eine Zurückweisung, wenn man ehrlich zu sich ist und das schafft einfach immer mehr Misstrauen ins Gegenüber also was eben, wie wir gesagt haben, was öfter vorkommt, ist dieses Hinhalten und das merkt man, wenn Leuten das schon oft widerfahren ist, dass sie sehr skeptisch und misstrauisch werden und deshalb auch nochmal möchte ich das klar unterstreichen bitte seid doch so höflich gebt einen Korb aus, aber sag nicht warum, sondern einfach das passt für mich nicht und damit kann das Gegenüber sehr gut leben und man ist auch mehr oder weniger fein raus hm. Yeah.
1: Ich sage mal, das ist eine Entscheidung des Gefühlslebens und warum das Gefühlsleben entschieden hat, das ist den wenigsten Menschen in so einer Situation klar. Ich würde das auch für mich sagen in der Vergangenheit. Ich hätte nicht gewusst, warum ich dieser Frau innerlich einen Korb gebe oder jener. Ich hätte es nicht vernünftig erklären können und das ist normal, dass Menschen das nicht gut können, weil sie gar nicht so genau wissen, wonach sie suchen und nicht so genau wissen, was zu ihnen passt und einfach dann darauf horchen, was sagt denn jetzt das Gefühlsleben? Sagt das? Ah ja, willst du unbedingt wiedersehen? Und warte mal ein paar Tage? Nee, willst du nicht. Warum? Ja, keine Ahnung. Es ist halt so. Das menschliche Gefühlsleben hat keinen so richtig engen Kontakt zum Verstand. Wir können dann nur versuchen, das zu ergründen, warum es so ist. Und, ja. Ja. Und der Punkt, dass es verletzen kann, wenn wir Begründungen geben, der ist sehr, sehr wichtig. Wir sollten deshalb sehr vorsichtig mit irgendeiner Form von Begründung sein. Jeder Mensch darf wirklich sein, wie er ist.
0: Ja, und wenn das eben nicht passiert, dann dann geht das gegenüber da rein, dass es eben doch Fehler bei sich sucht und auch keine Chance hat, in Zukunft irgendwie es besser zu machen, sondern es wird eher schlimmer, weil der Selbstwert so einbüßt und... Ja, genau. Also wir haben jetzt, denke ich, gut darauf hingewiesen, dass Ghosten nicht unbedingt sinnvoll ist, auch Simmern und Icing, dass man das doch bitte unterlassen soll und dass wir uns immer auf das Passen beziehen. Und wie kann man jetzt, wenn einem das doch wieder fährt, damit umgehen? Und hier haben wir jetzt eine schöne Frage mitgebracht. Ich glaube, dafür wäre jetzt langsam mal Zeit, denn wir müssen auch ein bisschen auf die Uhr gucken, die Christian uns jetzt mal vorlesen wird.
1: Ja, ich habe eine Frage von Martin bekommen. Es war... Tatsächlich auf meinem Blog, Herzenssache365. Ich bin 68 Jahre alt geschieden und habe vor knapp sechs Jahren eine etwas jüngere Frau kennengelernt. Wir waren uns sofort sehr sympathisch und haben eine intensive Beziehung geführt. Wir haben getrennt gewohnt, aber uns an den Wochenenden und oft auch wochentags mehrfach getroffen, sind gemeinsam in Urlaub gefahren. Ich habe das Gefühl gehabt, sie ist die Frau meines Lebens. »Ihr Gefühl hat sie nie so offen dargelegt. Sie war der Meinung, über Gefühle kann man nicht reden. Im April vorigen Jahres hat sie die Beziehung von einem Tag auf den anderen beendet, ohne mir einen Grund zu nennen, nach fünf gemeinsamen Jahren. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen und mich fassungslos und verzweifelt gemacht.« Natürlich habe ich dann bei einigen Besuchen und schriftlich versucht, die Beziehung wiederzubeleben oder wenigstens den Grund der Trennung zu erfahren. Erfolglos, bis heute. Das Ergebnis war letztendlich, dass sie mich wegen Stalking bei der Polizei angezeigt hat. Ich leide psychisch sehr darunter. Was können Sie mir raten?
0: Wow, ja, also Martin würde bestimmt von sich behaupten, dass er geghostet wurde. Nach all dem, was wir jetzt besprochen haben könnte man das auch so sehen. Aber im Fall dieser Frage, ich kann es ja kaum glauben, dass vor der Trennung alles rosig war. also Und dass sie wirklich von heute auf morgen die Beziehung beendet hat und es keine ja Vorboten dafür gab. Denn normalerweise trennt man sich nicht einfach so von heute auf morgen. Das ist doch, also wirklich, äh, muss ja irgendwas vorher passiert sein. Und diese Frau hat ja auch gesagt, über Gefühle spricht man nicht. Das heißt, sie hat sich ja auch vorher schon recht lange der Auseinandersetzung verwehrt.
1: Sie hat sich geoutet. Sie hat sich geoutet als jemand, der über Gefühle nicht so gerne redet. Was dagegen spricht, dass dies dann ein Fall von Ghosting wäre, sie hat die Beziehung beendet. Und das ist nun die spannende Frage, sind wir wenn wir eine Beziehung beenden wollen, zu mehr verpflichtet, als sie zu beenden. Zu sagen, du, ich will nicht mehr. Mhm. Sind wir verpflichtet, das Wortrecht zu begründen. Und ähm, da habe ich dann meine Zweifel, ob das wirklich sinnvoll ist. Was soll dabei rauskommen? Ähm, <lacht> jeder macht mhm. dem anderen Vorwürfe, was nicht gestimmt hat. Und das war's.
0: Das stimmt. Sie hat sie ja beendet. Ich hatte jetzt dieses Bild quasi, es lag einfach ein Zettel auf dem Tisch und sie war weg. Aber das wissen wir ja gar Na, nicht. Selbst
1: ein Zettel ist ja noch <lacht> ein Punkt. Aber das reine, ein der reine ja. Ghost ist ja sozusagen der, Mehr der einfach sagt... Einfach
0: weg. Zigaretten ja, geholt.
1: Früher sagt er aber Zigaretten holen. Ich gehe mal Zigaretten holen, Schatz. <lacht> Und dann ist der, ja, es hat ja solche Fälle gegeben, ja. dann ist ja. er weg. Und das ist tatsächlich schrecklich für denjenigen, der das erlebt, weil er ja keine Ahnung hat, was passiert ist. Bin ich verlassen worden? Mhm. Ist etwas ganz Schlimmes passiert? Hat der andere einen Unfall gehabt? Ist er aber fallen worden, entführt? Alles Mögliche kann ja an Fantasie in Gang gesetzt werden. Und ich will jetzt wirklich, also einen echten Fall von Ghosting nicht schönreden. Also mhm. wenn diese Frau einfach so verschwunden wäre aus dem Leben des Mannes und auch so verschwunden, dass er nicht mal eine Spur hätte finden können ja. von ihr, dann ist es in der Tat eine grausame Handlung. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Das mhm. ist wirklich gemein dem anderen gegenüber, auch das entsteht in der Regel aus seelischer Unbeholfenheit und nicht, um ihn zu verletzen. Das ist mir auch klar. Trotzdem ist es tatsächlich extrem verstörend, wenn es echt ein Ghosting wäre. Ich kann das auch nicht so erkennen. Die Frau hat gesagt, du, ja, ich möchte die Beziehung beenden, das hat sie ihm deutlich gesagt. Der Punkt ist, er hat sie gestalkt. Mhm. Ja, sind wir bei einem anderen schönen englischen Wort, ja, mhm. mit ST, Stalking. Ja, und das ist ein häufiger Fall, dass Menschen nach dem Ende einer Beziehung damit nicht gut leben können und eine Begründung verlangen. Und ich habe so Anrufe bekommen von Frauen, die in ihrem Haus sitzen, bibbernd vor Angst, weil er steht schon wieder vor der Tür und klingelt. Und mhm. ich habe mit solchen Menschen gesprochen, mit meistens Frauen, die sich bedroht fühlen ohne Ende. Ich habe noch keiner dazu geraten, zur Polizei zu gehen. Meistens hörte es nach drei, vier, fünf Versuchen auch auf. Aber ich kenne eher die Perspektive desjenigen, dem nachgestellt wird und der unablässig sich begründen soll und verpflichtet es angeblich. Mhm. Und deshalb bin ich da so vehement und sage, nein, er hat da einen wirklich schweren Fehler gemacht. Und er hat, ich meine, ob er der Frau geschadet hat, ist keine Frage, dass er das getan hat durch dieses Nachstellen und eine Begründung verlangen aber der entscheidende Punkt für mich, wenn ich das lese, ist ja, dieser Mann hat sich selber unglaublich geschadet.
0: Hm. Also finde ich eine sehr gute Erklärung. Würde ich zustimmen. Und was Martin hätte besser machen können oder auch jetzt einfach noch machen kann, weil er ja immer noch sehr frustriert und unbeholfen ist, sich einfach fürs nächste Mal überlegen, dass ihm das, wenn ihm das so zusetzt, dass er einfach mit einem klaren Schlussstrich nicht umgehen kann, woran hätte ich denn schon vorher erkennen können, dass das nicht so wirklich passt? Denn offensichtlich haben die beiden ja nicht zusammengepasst, zumindest nicht von beiden Seiten, sonst hätte die Frau ja die Beziehung nicht beendet. Und was hätte ich denn schon vorher erkennen können? Also woran hätte ich denn schon sehen können, dass sie der Auseinandersetzung ausweicht, dass sie sich innerlich vielleicht schon verabschiedet hat, mit einem Fuß aus der Tür ist? Wo habe ich weggeschaut? Wo wollte ich vielleicht nicht so genau hinschauen? Und das andere ist, offensichtlich haben wir hier auch einen Wertewiderspruch. Also Martin würde wahrscheinlich anders Schluss machen, als die Frau Schluss gemacht hat. Für sie war das jetzt die Wahl, das so zu beenden. Wahrscheinlich auch einfach, weil sie vielleicht sehr angepasst war oder das einfach nicht gelernt hat, in Konfrontation zu gehen. Und Martin würde vielleicht das länger begründen und vielleicht irgendwie eine Ausschleichphase machen oder erstmal eine Pause oder sonst was, was andere Menschen einfach dann machen, weil sie denken, das ist galanter. Und hier kann er sich einfach auch noch mal bewusst werden, okay, hier haben wir... In dem Sinn auch einfach nicht so richtig zusammengepasst, denn ich fühle mich verletzt von diesem Verhalten. Ich würde das mit ihr vielleicht so nicht machen, was aber nicht heißt, dass sie ihn verletzen wollte oder dass sie nicht okay ist oder er mehr okay ist oder sonst was. Aber ihr einfach sich auch nochmal überlegen, naja, gut. Und sie hat halt einfach auch, sie wollte nicht über Gefühle reden. Und mir ist das offensichtlich wichtig, auch in der Beziehung schon. Und das kann auch schon mal sehr beruhigen.
1: Das ist tatsächlich die Art, wie ich mit ihm arbeiten würde oder auch schon mit vielen Männern oder Frauen gearbeitet habe, woran hätte man es denn merken können? Im Nachhinein sind wir alle klüger, klar. Woran kann man es aber auch in Zukunft merken? Naja, dann würde ich mal sehr genau nachfragen. Wie waren vergangene Beziehungen? Wie wurden die beendet? Das gibt ja einen wichtigen Hinweis darauf. Ja, wenn ich jetzt selber zurückschaue... Ich erinnere mich noch gut, wie meine erste Ehe zu Ende ging und ich habe sie nicht begründet, das Ende. Und interessanterweise, ich sehe meine Ex-Frau noch heute vor mir stehen. Wir haben uns nur in die Augen geschaut und sie hat in meinen Augen gelesen, dass jetzt Schluss ist und ich habe in ihren Augen gelesen, dass sie es jetzt akzeptieren wird. Wir haben kein Wort gesprochen darüber. Wir haben uns kurz in den Arm genommen und dann sind wir auseinandergegangen. Es gibt da nichts zu erklären, weil man hat in so einem Fall natürlich schon jede Menge Gespräche geführt. Und das ist das, mhm. was ihn wahrscheinlich so verstört. Es gab diese Gespräche nicht. Es gab nicht mhm. den Versuch zu sagen, du, pass mal auf, das und das gefällt mir nicht so sehr. Und in dem Punkt gebe ich ihm recht, das ist keine starke Leistung dieser Frau, dass sie das nicht konnte. Ich gebe ihm nicht recht wenn er die Frau jetzt bedrängt und bedrängen wollte, sich unbedingt erklären zu müssen, das ist nicht schön und ich betone es nochmal, der Hauptleidtragende dieses Bedrängens am langen Ende ist er selber, er nimmt dabei wirklich schweren Schaden, die Frau auch, Aber er selber geht mit einer Haltung ran, du bist verpflichtet mir das, nein nee. ist sie nicht, er ist verpflichtet es zu akzeptieren und zu sagen, ah, habe ich wohl nicht genau genug hingeschaut und damit fährt er besser. Ein bisschen gnädiger auch zu schauen auf die Defizite, die diese Frau auch hat, wir alle haben Defizite, haben Lücken im Charakter, können irgendwas nicht Und diese Frau auch und er auch. Ja, so ist es. Und um den Mut für eine zukünftige Beziehung zu gewinnen, muss man schon ein bisschen großzügig sein, auch gegenüber den Fehlern, die man selber macht, aber auch den Fehlern, die die andere gemacht hat.
0: Ja wo man eine Parallele ziehen kann. Es gibt ja unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Theorien und ja, eine sehr geschätzte Paartherapeutin, Liebeswissenschaftlerin, die Esther Perel, die hat das Ghosting tatsächlich mit dem Begriff von Stonewalling, den Gottman geprägt hat, in Beziehungen in Zusammenhang gebracht. Das ist ja eine von diesen vier apokalyptischen Reitern für eine Beziehung, die eine Beziehung also langfristig zerstören und auch sehr gewaltvoll auf das Gegenüberwirken der Stone das ist derjenige in der Beziehung, der komplett dicht macht bei Auseinandersetzungen, den anderen im Regen stehen lässt, eben nicht über Gefühle spricht oder das, was ihn wirklich bewegt. Und somit es dem anderen sehr schwer macht, in Dialog zu gehen und an der Beziehung zu arbeiten, was auch sehr gut zur Eskalation führen kann und dann in noch stärkere Gewalt sich auswirken kann. Und hier könnte man also sagen, diese Frau hat, also wir haben ja jetzt nochmal geklärt, Ghosting wäre wirklich, zack, ich verschwinde aus dem Leben. Ich bin ein Geist, mich gibt es nicht mehr. So, ich bin quasi aus deinem Leben ausgelöscht. Wenn man das jetzt aber ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr auf das Massenverständnis beziehen würde, dieses Wort Ghosting, dann könnte man sagen, die Frau hat halt eben hier einfach auch schon gezeigt, das ist nicht so ihr Ding, in den Austausch zu gehen, über Gefühle zu sprechen, vielleicht auch an der Beziehung zu arbeiten und wie du gesagt hast, das ist das, was ihn so eigentlich wahrscheinlich verletzt. Es ist aber in der guten Beziehung immer wichtig, da haben wir ja auch schon einige Folgen drüber gemacht, rechtzeitig zu sagen, wenn es in die Falsche geht, um dem anderen wirklich auch die Möglichkeit zu geben, hier das und das brauche ich von dir oder wir müssen hier und da dran arbeiten, damit wir weiterhin eine Chance haben. Und das vielleicht als kleiner Appell, als kleine Notiz für alle, die zuhören und so eine Tendenz bei sich selbst oder ihrem Partner auch sehen, dass das einfach was, was langfristig ja nicht unbedingt gut ausgehen muss, kann, wollte ich noch hinzufügen. Also diese eine Art, wie man quasi auch sich entziehen kann, wenn man in Beziehung ist.
1: Das ist alles für zu Liebeskummer. Ich will jetzt mal die Kurve kriegen, damit wir ja. die nächste Folge schon mal in den Blick nehmen, denn das ist äh, tatsächlich der Punkt, den wir ja hier sehen bei Martin, den großen, mhm. großen, schweren Liebeskummer, den er jetzt in sich trägt. Wir sehen den Liebeskummer auch bei anderen Formen, beim wirklichen Ghosting, bei Icing und so weiter, was du alles da herausgefunden hast für Wörter <lacht> aus dem Englischen. <lacht> ja.
0: ja, auch ein Thema, was wir noch nie hatten, so lange zumindest, den Liebeskummer, ne?
1: Ja, schauen wir mal. Also Liebeskummer ist allgegenwärtig und wir sollten uns wirklich mal mit ihm auseinandersetzen. Das war so, wir gucken aber so ein bisschen, was ist jetzt ein logischer nächster Schritt, wenn wir das Ghosting hatten, dann liegt der Liebeskummer nahe. Und also schauen wir mal beim nächsten Mal, was lässt sich denn so zum Liebeskummer sagen.
0: Ja, wir sind gespannt und haben schon eine, eine richtig coole Zuschrift zu dem Thema auch bekommen. Und bevor wir aufhören, nochmal der kleine Aufruf an alle, denen diese Folge oder vielleicht auch eine andere Folge von uns schon sehr gut gefallen haben, die von uns ja begeistert sind, die unsere Tipps und Ratschläge gerne annehmen und weitergeben. Ihr würdet uns einen großen Gefallen tun, indem ihr uns nicht ghostet, sondern uns treu bleibt. <lacht> uns über euren Podcast-Anbieter abonniert, uns vielleicht auch eine gute Bewertung, gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn es euch gefällt, geben würdet, denn das würde uns helfen, noch mehr Menschen zu erreichen und mehr Menschen unterstützen zu können.
1: Also alles unter, alles unter fünf Sterne ist eigentlich Ghosting, oder?
0: <lacht> ist äh, Icing.
1: Icing okay. Also ich würde euch weniger. fünf
0: Sterne geben, aber jetzt erstmal erst nicht. Okay. <lacht> mal schauen.
1: ja hart,
0: Genau, also wir freuen uns auf die nächste Folge und für alle weiteren Themenvorschläge, wie immer, schickt die gerne an liebe und bis dahin alles Liebe.
1: Bis dahin.